0: Радио Регнум. Подробнее о важном.
1: Террористическая атака на российские регионы. Грядет народный бунт. Звонки и сообщения о якобы заминированных социальных объектах, медицинских, образовательных и административных учреждениях, а также бизнес-центрах – последние дни были зарегистрированы преимущественно в крупных сибирских городах. Телефонные террористы атаковали десятки объектов в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, в Красноярском, Алтайском краях, а также в Хакасии. Их источники пока не найдены, но в столице Алтайского края правоохранителям Барнаула удалось задержать мужчину, угрожавшего расстрелять учеников лицея номер 122. Звонившим телефонным стрелком оказался нетрезвый 35-летний житель Барнаула. Задержали его в одном из питейных заведений. Не исключено, что на терроризм его подвигли многочисленные новости о минировании барнаульских учебных заведений. Стоит отметить, что волна сообщений о минированиях, прокатившаяся по сибирским регионам 28 января, сказалась на работе различных служб. В частности, в Хакасии из-за массовых выездов на заминированные объекты оказалась парализована работа бригад скорой помощи. Они вынуждены были отказывать экстренным больным, поскольку все машины были задействованы на оперативных выездах. Также возникли проблемы в учреждениях здравоохранения. В поликлиниках по сигналу тревоги невозможно было эвакуировать пациентов, поскольку все полагали, что тревога учебная. Кроме того, оказалось, что в подобных ситуациях эвакуация тяжело больных и стационаров не представляется возможной, так как в больницах нет персонала для массовой эвакуации. Комментируя эту ситуацию, глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о необходимости специального заседания антитеррористической комиссии. На телефоны оперативных служб поступили анонимные сообщения. о о заложенных взрывных устройствах на 32 объектах. Речь шла о школах, медучреждениях, зданиях министерств и ведомств, в том числе правительства Хакасии. Людей из указанных объектов эвакуировали. Проверка показала, что все сообщения оказались ложными. Анонимные сообщения о минировании получили 18 школ в Бабакане и две – Черногорске первую смену распустили по домам, вторая смогла приступить к учебе после обследования зданий. Полное обследование кинологическими расчетами также прошло в помещениях Минсельхоза, Минспорта, Минэкономразвития, Минсотзащиты, правительства Хакасии. Специалисты вынуждены были прервать работу на один-два часа. Ущерб, нанесенный бюджетной сфере действиями телефонных террористов оценивает Республиканское министерство юстиции. Психотерапевт, психолог-эксперт Центра «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай попыталась найти возможные причины новой волны телефонного терроризма в России.
0: Комментарии
1: ну, Во-первых,
0: школьнику сложно найти телефон-автомат, компьютерный звонок с неизвестного IP. Процесс сейчас трудоемкий и уже несложно вычисляется службами антитеррора ФСБ. И проще, в общем-то, двойку по математике принести, чем устраивать себе такой вот экспириенс. Поскольку тенденции современного терроризма стали достаточно простыми, террористы используют телефонные технологии как одно из действенных средств массовой социальной агрессии. И телефонный террорист ставит перед собой несколько основных задач, ну, как бы три задачи. Социальная это дестабилизация работы жизненно важных объектов и конечно же недовольство населения всеми возможными социальными ограничениями от этой дестабилизации. То есть это воспоминания о налогах и пенсиях и как следствие ругани в адрес власти президента лично. Финансовая задача – это телефонный террор, захватившийся страну в сентябре 2017 года. Говорят, что по оценкам экспертов нанес стране урон на порядка трех, более 300 миллионов рублей. Конечно, это огромные деньги и это огромная, огромные потери тогда, когда в стране дефицит денег. Эмоциональная агрессия – это спровоцированная... Паника в местах массовых скомплений, это третья из задач террора, несет за собой эмоциональные физические потери вплоть до человеческих жертв. И сейчас, когда страна скорбела по жертвам декабрьского взрыва в и Январского шахтах, самое время для массовых глобальных пугалок. Особенно там, в тех центрах и в тех регионах дальних, как Хакасия, где, по мнению простого обывателя, власть что делает? Власть складывает бюджет себе в карман. Телефонный терроризм сейчас обусловлен уголовным наказанием. Но это не будет останавливать борцов за веру в свободу и справедливость. Выгонен телефонный террорист всем тем, кому дестабилизация страны. То есть это могут быть и иностранные организации, занимающиеся агрессивной политикой по отношению к России. Это и могут быть и российские либеральные силы. Это могут быть и так называемые спящие структуры. Мы всегда должны помнить, что каждое факельное шествие требует в любом случае финансовых вложений, а именно покупки спичек. Но, соответственно, телефоны террористически атакуют в, первое время, в первую очередь финансовое вложение в дестабилизацию страны. В 2017 году, по сообщениям ФСБР, были найдены исполнители телефона Звонков, звонков, с предупреждениями. Это были люди, которые находились уже на тот момент за границей России. Были ли это враги России? Были ли это финансированные мировыми э, террористическими организациями какие-то лица? Это будет известно только из грамотного расследования всех эпизодов и покажет территориальные границы нынешних исполнителей. Пугалки, э, телефонный терроризм, это в первую очередь, конечно, пугалки, э, на то они не и эффективны, поскольку совпадают с пропагандой либеральных настроений, которыми все Сейчас при российском кризисе элит, при низкоэффективных чистках среди исполнительной власти в регионах можно расшевелить народ на бунт. Это очень выгодно. И сейчас в наших силах включить мозги, своевременно информировать население о честных расследованиях данных преступлений. И не забывать о том, что телефонный терроризм – это 207-я статья. И, конечно же, сажать.
1: Подробности читайте на сайте Regnum.ru